0: Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de Tehnocultura Podcastul Tehnocultura a ajuns acum la episodul numărul 31 Și l-am denumit Eterul este scump În mod normal, Eterul ar trebui să fie vid, curat Dar uite că aflăm de ce Eterul este scump Subiectele principale ale zilei sunt Iluzia Apple, livrări livră cu drona Și Ethereum trece de 3.000 de dolari Acolo este Eterul nostru când aflăm că Moneda digitală sau de fapt digital asset, cum se zice, Ethereum a trecut de 3000 de dolari. Gazele tale sunt Vlad Bănică și monel cheța Salut! Salut! Și înainte de orice, nu uita să ne găsești, pe, să ne cauți pe iTunes, pe Podbin, pe YouTube și pe Reddit. Pe Reddit avem nevoie de ceva mai mulți oameni să ne trimită niște sugestii și știri. Sunt deocamdată 9 oameni, e un în început față de 1-2, cât era la începuturi, dar așteptăm cât mai mulți oameni pe acolo și, bineînțeles, pe orice platformă asculți, nu uita să dai share, like, steluțe, subscribe, tot ce se poate da pe platforma respectivă, pentru că noi suntem ascultați pe 26 platforme principale, dar mai sunt multe altele mai mici de care probabil nici măcar nu știm. Așadar, nu uita, share, like, subscribe și cât mai multe steluțe. Bun, hai să trecem la știrile de, toate, de toată săptămâna, ca să zicem așa. Cumva podcastul ăsta a devenit un fel de This Week in, in Tech. Nu știu dacă asculti, dacă ai ascultat o perioadă a lui Leo port, Vlad.
1: Mai ascult din când în când, da.
0: Nu, ceva de genul o să avem și noi. Numai că noi ne concentrăm puțin el pe alte subiecte și. Mergem pe o paletă ceva mai largă, ei sunt mai mult pe giganții ăștia, media, pe ceva internet și bineînțeles ceva tehnologie Noi mergem și pe mașini de exemplu sau și pe spațiu ceva mai
1: mult e, ce Până care... la urmă facem ce ne face plăcere, nu, 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 nu trebuie să ne luăm după nimeni Uite, Poate ne vin idei de a discuta despre subiecte, tehnologii din trecut, câteodată o să mai facem și asta de ce nu? Exact, A, pentru că. Din, din știri ne inspirăm pentru, pe mai multe niveluri. Să
0: exact. Ideea care este, într-o săptămână citesc tot felul de lucruri și lucrurile care îmi plac, ce țin mai degrabă de tehnologie și știință, le dau și pe Twitter. Și de acolo consiesc notes-ul Efectiv, pe știrile date pe Twitter. Și atunci, dacă am dat șer la ceva și sunt interesat ca oamenii să, să citească ce am citit și eu, chestia va apărea și în show Tocmai asta e și ideea. Vorbim și citim și povestim despre lucrurile care ne plac. Exact. Bun. Și apropo, legat de lucruri care ne plac, uite că am descoperit mai nou, Dorin la a și la un moment dat pe Twitter, de gaming.ro. Și site-ul de gaming.ro, acolo au review-uri, vorbesc de gaming în genere. Și chiar am aflat că avem și firme creatoare sau developeri rămâni de jocuri. care este un joc... Uh, relativ nou se zice, numit Viking Vengeance. Este vreo 16 lire, vedeam eu pe Steam. Și este un fel de action role-playing game, undeva vezi, isometric vezi de sus, un fel de Warcraft sau ceva de genul ăsta, știi? Uh-huh. Și m-a interesat să pun știrea asta pentru că nu știam că în România avem până la urmă developer de gaming. Auzisem ceva mai vechiuți acum un an de zile și mai nou, uite că avem ceva numit Viking Vengeance, de la Low Polly Interac- Interactive. Low poly Interactive este, mi se pare, un joc făcut de către români. Și este un indie game developer studio, nu este unul din la să zicem, AAA, cum e Assassin's Creed sau ce mai vei, tu pe mai departe. Dar uite că este interesant că avem așa ceva în România. Sunt câțiva developer și români, dar văd că au și, au și angajați străini. De exemplu, Lucian Ionescu e Bogdan Radiu, după aia mai e Daryl, Daryl McPally din, din SUA și au și pe cineva, Maciu Muto din Indonezia. Deci e, e tare, e fain să vezi că și în România au început să apară jocuri, de fapt, developeri de jocuri. Gândește-te, CD Project Red este polonez și ei au și exact. aplicația Google Games, unde poți să cumperi jocul fără DRM-uri. Oamenii știu ceva. De ce, de ce ar trebui să scap de DRM-urile de la jocuri? Dacă toată lumea piratează, mai ales în Europa de Est, de ce nu? <laughs> și atunci, și ei au creat, oamenii ce au creat, Witcher 3 și Cyberpunk 2077. Deci, ai ceva posibilitate undeva în Estul Europe, Europei și uite-te că mi-a, mi-a plăcut să văd că, într-adevăr, review nu este tocmai... Uh, să zicem glowing, nu este prea străluci la adresa Viking Vengeance, primește o notă de 5,8 din 7 nu este extraordinar de rău este chiar bunicel, așa, Cristina, autoarea articolului acolo explică de ce, de ce îi se pare interesant jocul și de ce nu îi se pare interesant și, de exemplu, ca grafică îi se pare chiar foarte fain dar în schimb progresia și istoria nu este foarte bine închegată Asta înseamnă că oamenii sunt puțin la, la început. În principiu mă gândeam la un moment dat să căutăm, să săpăm mai mult, să vedem ce studiourile gaming sunt prin România care fac jocuri și să vorbim din când în când de jocurile lor pe aici, când mai avem ocazie, știi?
1: N-ar fi deloc o idee rea. Um, să zicem așa că știm că există, sau nu știu dacă mai există, existau studiourile alea Ubisoft în București, deci cumva era erau implicați în game development de mai multă vreme, e bine și că au curajul să-și deschide studiouri independente. Până la urmă nu știu exact cum stăm în game development dar știu că per total ne lăudăm cu programatorii noștri și așa mai departe și n-ar fi rău să vedem mai multe tentative de genul ăsta chiar dacă nu iese neapărat un joc grozav din ele, dar curajul ăsta poate îi va duce undeva la un studio mai mare pe oamenii ăștia și le ținem pumnic.
0: Mm-hmm. Și până la urmă să ajungă și ei ca CD Project Red, să facă un joc super mișto cu Cyberpunk și păi să-l dea de gard. Dar măcar să ajungă până punctul ăla.
1: Doamne ajută să ajungă până acolo. Stai așa că până la CD Project Red a mai fost The Witcher, care a fost un succes răsunător, nu a fost dar, de gard. Deci... Dar știi că și Witcher a avut probleme când l-au lansat. Știu, știu că a avut, dar uite că p- până la urmă a rămas cumva legendar cu toate problemele. Știi? Să știi Poate că... așa va fi și uh, exact, Cyberpunk. Exact. Toată pe lumea probleme. la
0: Cyberpunk se uită și zic băi, e un fel de Witcher în lumea cyber. Și cumva toată lumea crede că e așa. Deși, toată, deși developeri au spus, măi, nu, nu vă pune speranțele, pentru că nu e Witcher. Asta e ceva total diferit. Oricum, mm-hmm. tot legat de ceva total diferit, sunt curios să văd de, de la Bethesda noul lor joc open world, dar în spațiu. Am și uitat cum se numește jocul ăla.
1: Wow, da, greu nicio, nu știu Acum o să Sunt, mă uit. Uh,
0: sunt curios, gândește-te că Bethesda are, are selea Fallout Foarte fain
1: da, Eu Când sunt apare... mare fan Fallout, mai puțin Fallout 76 care Clar,
0: fost... Nu online, nu să te forceze pe online Cum face EA sau cum mai fac și alții, Dar partea de single player De campanie, genială Fallout Merită întotdeauna jucate Și așa că sunt curios să văd Cu ce o să reușească să vină ei În lumea spațiului Știi? Se gândesc să facă un fel de competiție la Mass Effect, probabil. Care Mass Effect apare Legendary Edition la finalul lui Mai și sunt curios să văd dacă, dacă o să încheie să-l cumpăr. De fapt, nu dacă. În mod sigur o să încheie să-l cumpăr. O să aștept puțin să vină reducerile, știi? Și Legendary Edition are Mass Effect 1, 2 și 3 cu UI-ul puțin modificat și cu Behavior-ul puțin modificat și grafică nouă. De seama că o să-l joc. Este prinde cele mai clar jocuri de, gaming, de spațiu. Așa că... Bun, așa. Cine este interesat, de ce nu, să intre pe degaming.ro să citească review-ul despre
1: Viking Vengeance, despre vikingi. Știi? Și, cam... și de ce nu să-i susțină? Dacă e la vânzare jocul și nu costă prea mulți bani, poate susțineți pe băieții ăștia să facă o treabă mai bună pe viitor. Clar,
0: cine este fan de jocuri? Eu nu sunt fan jocuri ARPG, în genul ăsta prefer doar 3D-uri, shootere și, în principiu, ceva de mașini, și cam pe acolo. Dar, cine știe, îți place, bineînțeles, susinei.
1: Așa e. Bun. Mergem mai departe. Un subiect, așa cumva, care reapare în podcastul nostru. Din partea lui Marques Brownlee, de data asta, care a scos săptămâna trecută un, un video care m a intrigat și care mi-a plăcut foarte mult, pe care el îl intitulează Apple și paradoxul alegerii. Mie mi-a plăcut să-i spun mai degrabă iluzia alegerii. El a vrut să fie mai diplomat pentru că na, el mai așteaptă niște produse la review de la Apple. Eu până la urmă n-am nimic de pierdut. Și anume a vorbit foarte mișto în clipul ăsta de 15 minute pe care îl recomand tuturor, nu neapărat fanilor Apple, cât oamenilor interesați de chestii de genul antitrust și cum marile corporații ajung să acapareze mai micii jucători de pe piață. Și clipul ăsta a fost cumva generat de lansarea din ultima pe ultima lună a celor de la Apple și anume de astea, cum se numesc? De tag-urile astea de la, de la Apple. Din piele, nu? Din piele e doar banda care cumva se vinde separat. Ele arată efectiv ca um, sunt efectiv doar moneda. Știi? Și cureaua de piele o poți cumpăra separat. E un fel de accesoriu ca să le legi la chei și așa mai departe. Știi? Și ajung să coste de la... Uh, nu știu, numai curelele alea mă refer, 10 sau 15 sau 20 de dolari, cât, cât costă cea mai ieftină, până mm. la au o variantă cu designerul ăsta a Hermes, uh, AirTag se numesc așa, bănuții, da. și curelelele de la Hermes costă vreo 300 de, de dolari, sau o chestie stupidă de genul ăsta, trebuie să fie nebun să de atâția bani, sau să ai foarte mulți bani. În fine, de la AirTag a, a fost generat clipul ăsta, și, de fapt, despre ce e vorba? E vorba, vorbește acolo, uh, marchez fix de chestia asta, de stilul asta Apple, de peștele mare înghite, peștele mic, dar, de fapt, nu îl înghite, ci cumva îl distruge. de pe urma lui, <laughs> da, și îl lasă să se autodistrugă sau îl distruge indirect. Um, și la ce mă refer? A dat mai multe exemple în, în clipul asta de produse care, cumva, inițial au apărut din cum să zic eu, ca urmare a unor scăpări ale Apple din a oferi anumite funcții uh, utilizatorilor. Și atunci s-au format companii din astea care au văzut o oportunitate și au zis, bă, uite, lipsește chestia asta aici? Am putea noi să o facem și să o oferim ca serviciu sau aplicație tot party. Și a dat cele mai, probabil, cele mai imp- importante patru exemple prin care Apple a făcut, a făcut chestia asta, și anume o aplicație numită F.Lux, sau Flux, pe scurt, care era o aplicație prin care puteai ajusta temperatura culorilor ecranului, ceva de genul, care a fost înlocuit încet, încet cu Nightshift de la Apple, care face același lucru, și ulterior a mai fost dat și afară din App Store pe, nu știu ce motive legate de User Agreement-ul celor de la Apple. Um, Alt exemplu pe care l-a dat a fost ăsta cu, cu stylusurile, cu creioanele, cum ar veni pentru tablete, care na, existau multe și mărunte de la tot fel de producători third party, mai de calitate sau mai puțin de calitate, da. până în momentul în care a apărut Apple Pen pe piață și efectiv a distrus tot, nu mai cumpără nimeni altceva decât Apple Pen pentru tabletele uh, uh, iPad. Am mai vorbit și despre aplicație numită Duet Display pe care eu încă o folosesc și Duet ce făcea îți permitea să folosești tableta, iPad-ul, pe post de monitor secundar pentru un PC sau un dispozitiv Mac, un laptop, un iMac și așa mai departe. Și Duet Display încă există, pentru că uite, eu de exemplu sunt utilizator de Windows și uneori mai folosesc iPad-ul pe post de-al doilea monitor prin aplicația Duet. În schimb, um, pentru Apple, pentru utilizatorii strict de computer Apple, nu mai e nevoie de duet, pentru că au integrat funcția sidecar în, în tabletă, care face exact același lucru. Îți conferă posibilitatea să folosești iPad-ul drept monitor secundar, dacă mai ai nevoie de un, de un extra monitor. Um, apoi am mai vorbit de chestia asta. Watson se numea pe vremuri, care era un fel de search Engine din ăsta integrat în sistemul de operare uh, macOS, care între timp a fost inclus direct de Apple, și, uh, adică alternativa la el numită uh, Spotlight, care e prezent acum pe toate dispozitivele Apple și a făcut ca tot așa ca Watson să, să dispară încet, încet. Și bineînțeles, ultima iterație, uh, AirTags, ca alternativă, între ghilimele, cum pune Marchez problema, la tiles. Da. care e tot așa un fel de în umbrelocuț din ăsta um, cu Bluetooth, care te poate ajuta să, să-ți găsești chestiile pierdute. Um, așa, apropo, ca o scurtă tangentă, ziceam eu săptămâna trecută că la ce ți-ar putea folosi un dispozitiv de genul că dacă ești din raza telefonului, l-ai pierdut și gata. Ei bine, am greșit, nu e chiar așa de simplu, pentru că tile-urile și prin urmare și AirTag-urile pot fi detectate de orice alt dispozitiv sau iPhone cu... Uh, aplicația instalată Când vorbim de AirTags, E vorba de tot sistemul Find My Al celor de la Apple Sau când vorbim de Tile Oricine are uh, instalată aplicația aia Trece prin preajma Tile-ului tău Și actualizează informațiile din server Cu locația lui Ceea ce de fapt e o chestie interesantă Mai ales pentru cine are obiceiul să-și piardă lucruri Pentru cine călătorește mult și așa mai departe
0: Mi-am, și... uh, stai să zic. Mi-am luat la un moment dat Tiles Am luat cred că vreo 4 sau 5 într-un pachet în moment dat, însemnând aproape acum 2 ani de zile. Uh-huh. <laughs> și am zis, lasă, într-o zi o să mă pun să configurez toate chestia asta și o să le atașez bagajelor sau ce mai am eu de lucrat. Nici da. în ziua de astăzi nu le-am luat din dulap acolo, că s-a pus praful pe ele.
1: E, vezi, e mai bine să n-ai nevoie de ele, știi? Mi-mi place ideea de tail sau de air tag, dar nu le-aș cumpăra pentru că, Doamne ferește, să zic într-un ceas rău, dar n-am obiceiul să pierd chestii. Și atunci nu simt imediat nevoia pentru, pentru a avea. Dar le înțeleg utilitatea acum mai bine. Și ideea e, iarăși, de fapt care e concluzia clipului, că Apple vrea să creeze iluzia ca oferă alternative pentru că nu îți blochează accesul la tile, dar oferă produse mult mai bine integrate cu ecosistemul lor, ceea ce automat face ca concurența third party să piară mai devreme sau mai târziu, știi? Și de ce e comportamentul ăsta unul nu neapărat plăcut? Ei bine, pentru că ei se inspiră, de de fapt, din ce au creat alții și din propriile lor scăpări pe baza cărora și-au fondat alții afacerile, ca să zicem așa. Și zică, ok, chestia aia are succes, style, de exemplu, bun, păi, stai așa, ce putem face noi ca să profităm de pe urma unui produs similar? Păi
0: vezi, tocmai, asta este riscul să intri pe marketplace-ul Apple, Amazon și altele. De ce? Pentru că Apple și Amazon au detalii clare, văd ce funcționează și la un moment dat încep să-l aplice. Tocmai de aceea la fel cum s-au plâns și pe Amazon tot felul de mici producători, livratori, industriași, cum vrei să-i numești, când produsul lor începea să fie foarte bun, la un moment dat vedea că Amazon vine cu Amazon Basics pentru produsul lor. Îi submina la preț și scotea pur și simplu și era, discuții de genul ăsta au fost în, inclusiv din 2015-2014 în coace și pe grupurile de SEO, SEM, ce mai sunt alea li se spunea oamenilor măi, nu vă deschideți magazine pe Amazon Marketplace pentru că ăla o să vă mănânce mai, devine, sau mai târziu, o să vă distrugă total și la fel pe, pe partea cu iOS din păcate pe iOS nu ai un alt App Store ca să poți să zici, ok, nu vreau să-mi pun aplicația prin Apple App, App Store pentru că ei vor avea niște informații insider info, hai să-mi pun aplicația printr-un absolut alternativ în așa fel încât Apple să nu știe ce merge și ce nu merge, ca să am eu mai multă libertate. În momentul de față, ce se întâmplă și nu în numai cu Apple, cu Amazon și cu Google, Facebook, se întâmplă ce se întâmpla și prin anii 90, când apăruse Netscape, când încercau să meargă cumva pe sub radarul Microsoft. Toată lumea se temea de Microsoft, pentru că Microsoft pe la vremea respectivă Orice vedea în jur, ca apărea, e, e ca în joc cu lauacamoule. Ori îl cumpăra, ori îl distrugea, îl submina. Și în modul acesta cred că acționează orice fel de firmă în asta mare, pentru că și protejează cumva teritoriul. Și ce se întâmplă, da. într-un mod interesant, ca idee de business, dacă vrei, ai nevoie de. și ai o echipă bună cu care poți să lucrezi, te uiți. Ce minusuri are orice fel de platformă? De la Google, Facebook, Twitter, Apple? Și creezi o aplicație pentru nișea respectivă. Când reușești exact. să prinzi niște useri, te duci la firma respectivă și spui băi, uite, am creat ceva pentru minusul tău, cumpără firma mea. Și asta, da. e, asta e o idee de afacere. Știi, când îi pe pe oameni că vorbesc la un moment dat, vreau să fac următorul Facebook, vreau următorul Google, următorul ceva, păi... Când vrei să faci direct ceva enorm, sunt șanse mari că o vei ieșua. Iată pe ceva mai mic. Du-te și insinuează-te ca un șir din asta, ca un pârâu, prin munte. Insinuează-te în chestiunile mici pe care astea firmele mari nu le fac. Și atunci înveți, înveți cum să construiești un produs, câștigi oameni și după aia poți să treci pe lucruri mai mari. Dar să te duci head-to-head, cap la cap cu firmele astea mari, nu vei putea. Te vor anihila efectiv cum ai povestit tu mai înainte.
1: Da, așa e. Doar, uite, unii ca, nu știu, Facebook sau, pe cine îți mai dau exemplu, pe Fitbit, de exemplu, care a achiziționat Pebble acum câțiva ani, ei fac chestia asta și cumpără concurența, pe când cumva asta nu e în stilul Apple, știi? Apple preferă să-și producă ei propriile produse, efectiv concurente cu uh, chestii de genul Tile, Watson, Duet și așa mai departe, și să-i lasă pe ea să moară. Știi? Nu cred că s-a pus vreodată problema, nu cred că <laughs> Apple a încercat să cumpere Tile, de exemplu, pentru că ei nu fac asta. Ei zic, ok, vedem în App Store cât de multă lume utilizează Tile și am zis, ok, asta înseamnă că aici ar fi loc să intrăm și noi pe piață, să ne dezvoltăm produsul concurent și să îi lăsăm să se descurce, practic, știi? Pe când, probabil că, nu știu, n-aș zice neapărat că Google ar face asta, dar uite, cazul clasic, Fitbit, care a cumpărat Pebble, Facebook, care a cumpărat WhatsApp și Instagram și mai sunt alte exemple, Microsoft mai cumpără, uh, Apple nu cumpără. Apple pur și simplu copiază și face, într-adevăr, de multe ori mai ok produsul respectiv și asta e. Cei, uh, ceilalți trebuie să se descurce, știi? Nu știu. Nu pot să zic că e bine sau rău, cumva ai în continuare opțiunea să folosești el dacă vrei. Înțeleg de ce e cumva o, o, o forțare să zici asta, dar bine, poate nu vrei să rămâi pe veci în ecosistemul da, ăia. Și adică... cum
0: pomenai tu la un moment dat de procesele asta, antitrust, în procesele antitrust firmele pot fi obligate să activeze doar în anumite domenii, de exemplu Apple poate fi obligat să lucreze numai pe partea de hardware fără să aibă voie să genereze niciun soft, efectiv, dacă se întâmplă. Și atunci atunci scade din putere. La fel, de exemplu, mi se pare că Microsoft a fost obligat în procesul de antitrust în anii 90 să nu se se bage pe internet o perioadă bună. Și atunci mi se pare că n-a reușit să să taie din, din firmele care au apărut. Și așa au reușit să apară firme gen Facebook, Google și altele. Altfel, Microsoft le mânca. Eți le mânca.
1: să văd din... și eu. Da, spune.
0: scurios să văd și eu ce să iasă cu antitrustul ăsta.
1: Eu, din câte am înțeles, Tile chiar este implicată deja într-un proces de antitrust și eu am impresia că tot cu Apple, dar legat de alte chestii, nu fix de, de treaba asta, cumva e, de mai, e mai veche povestea și acum au început procesele. Dar... Cu siguranță Apple stă de bine la capitolul ăsta încât știe cum să-și protejeze proprietatea intelectuală și pe lângă toată discuția asta, dacă e corect sau nu, nu putem noi spune cu exactitate, probabil o să hotărească la un moment dat un tribunal, dar vreau doar efectiv să, să dau așa un, un shout-out pentru Marchez, să-l laud un pic pentru că e unul din puținii youtuber care are curajul să arate și părțile mai puțin bune dintr-o companie de genul ăsta, știi? Majoritatea tac mulc pentru că știu că își pot pune în pericol canalul, pentru că poate să zic oricând de apă, tu nu mai primești că tu uh, cumva vrei să ne denigrezi sau mai știu eu ce. El n-a făcut-o chiar la modulare are și un stil fain de, de a vorbi despre chestia asta astfel încât fiecare înțelege ce dorește de acolo, dar mesajul e clar, știi? Și uh, mi-ar plăcea cam mai mulți YouTuber din ăștia super celebri și super mari, să ia un pic de atitudine împotriva corporațiilor ăsta. Dar din păcate na, cumva se contrazice cu, cu obiectul activităților și înțeleg de ce nu se poate neapărat.
0: Da. Oi. Acum hai să mergem pe alte chestii. Tot pe, pe aceeași linie în care o firmă mai mare bate o firmă mai mică e știrea din TechCrunch, ci că what Three words are niște probleme cu algoritmii. Dar știrea originală de la TechCrunch este următoare. Cică What rewards a trimis o amenințare legală. Unde este fratele meu? A dispărut asta. Asta e că imediat ne uităm. Technoanța te conectezi cu un sistem foarte ciudat de a crea articolele și când ai clic iurea din greșeală, ai pierdut articolul. Și a trimis, a trimis a, efectiv o amenințare în asta legală către un cercetător care a prezentat la un moment dat, o alternativă open source. Pentru cine nu știe what three words, what three words este un sistem prin care localizezi orice pătrățel de pe planetă prin trei cuvinte, să zicem, comune. Și acum nu știu cât e de, pătră, de mare pătrățelul respectiv, undeva trei pe 3 metri, ceva de genul ăsta, o, o suprafață chiar foarte mică. Știi că ai, în mod normal e sistemul ăsta pe grade, latitudine-longitudine. 5 de grade, virgulă, ce vrei tu pe, pe mai departe. Uh-huh. What three words folosește ceva de genul cuvinte simple cum send that legal, that threat, cum a fost aște imaginea în, <laughs> în articolul de la TechCrunch. Și teoretic, folosind sistemul ăsta, orice serviciu de ambulanțe, pompier, ce vrei tu, odată ce are sistemul ăsta și introduce cele trei cuvinte în sistem, știe să localizeze omul pe bucatea de 3 pe 3 metri, 9 pe 9 metri, o bucată foarte mică. Mm-hmm. Și, în teorie, este un sistem foarte fain. Dar am urmărit, că în, în, urmă, în ultimele două săptămâni, că așa, am urmărit tot fel de discuții și să zicem, dialoguri destul de aprinsă ce au loc în jurul micilor probleme legate de What Three Words. Și micile probleme de la What Three Words apar atunci când în, în cuvinte se folosesc printe cuvinte se folosesc și variantele de plural ale în, coordonatelor. De exemplu, mm-hmm. la un moment dat se zice, zice așa house.rabbit.car. Ok? House, rabbit, car. Și ok, dar dacă omul nu este atent la ce citește sau dacă nu înțeleg bine cei de la serviciile de pompieri, poliție, ei ar putea înțelege că e, a zis house.rabbits, adică rabbits, plural, .car și a, cercetătorul care este dat în judecată de Worth uh, Rewards a descoperit că, de fapt, diferența între varianta de singular și de plural la unui cuvânt înseamnă câteodată 3, 5, 6 km distanță față de punctul în care ești tu. Și o greșeală foarte ușor de făcut în vorbire când trimiți un telefon, când e galăgie în jur și poate chiar o greșeală de scris când trimiți un SMS. Și atunci uită-te că What Three Words are o mică problemă legată de pluralurile folosite care te pot trimite chiar în altă parte a orașului, să zicem. Și cercetătorul nostru, pe numele lui Aaron Topons, e un, admin- sistem, un administrator de sistem la firma X Mission. el a primit deja o amenințare în asta legală pentru faptul că el promova un serviciu gratuit numit What Free Words Free înseamnă f EE. Uh-huh. și care teoretic serviciul respectiv ar trebui să scape de problema asta pluralurilor în limba engleză și m-a interesat să văd și m interesat să văd care este parcursul procesului ăstea pentru că What3Words e mare, e cunoscut acum, mi se pare că și Google Maps se implementează What3Words mai nou și e unul mare care sare pe cineva care face un produs pe aceeași idee, dar îl face open source. Deci aici mergem în sensul invers. Apple se uită la o idee și o face proprietary, adică proprie în sistemul lor. Ei dețin controlul, pe când tipul ăsta ia o idee care există deja și o face open source, o dă gratuită pentru tot poporul. Iar What3Words nu vrea să se întâmple tabă asta și atunci cu toate care să zicem probleme cu algoritmi nu, nu vrea să schimbe situația asta. Treaba asta este destul de să zicem veche. Și hmm. hai să ne uităm. De exemplu, ai o, o coordonată numit urban.fines.create și o altă coordonată urban.fine.create. Fine e singular. Diferență e de un kilometru între una și alta. Și omul nostru, e un uh, tip pe Twitter, a făcut uh, pe numele lui Cyber, uh, Cyber Gibbons, foarte interesant. El a făcut uh, foarte multe teste, pornind de la ceea ce a făcut și asta Aaron uh, Topons, și a făcut pentru Birmingham în UK. Și a verificat 255 de exemple, exemple și s-au uitat la versiunea de singular și de plural și într-adevăr sunt diferențe de 1 până la să zicem până la 10 km și am pus da. chiar în show notes chiar am pus în show notes grijă la cuvinte similare și la pluralul din engleză acolo găsești link către thread-ul din, de pe Twitter unde omul meu se explică în detalii foarte bun, <laughs> foarte, bun foarte bine ce au de făcut acolo, știi? dar e bun de știut ca general când folosești sistemul what three words Ai grijă să nu dai pluralul când trebuie să fie singular Asta e foarte mare, dar ca sfat general Și cam, cam atât despre chestia asta Și e, e bun, vezi, aici e partea opusă Ai un om care a avut o idee pentru care se plătește în principiu Și a făcut-o freeware
1: da. um, Ce pot să zic? Poate cumva are legătură și cu faptul că numele e foarte, foarte apropiat, știi? Poate trebuie așa acolo să aibă mai multă grijă. Pe de altă parte, cum atrage atenția unui la un produs de genul ăsta, mm-hmm. nu prea e cum altfel, știi? Exact. Da. Interesant, oricum.
0: Continuă tu pe Ars Technica.
1: Bun. Încă o știre interesantă, sau pentru mine a fost cel puțin interesantă, mie mi-a plăcut din Ars Technica săptămâna asta, despre o companie numită Kroger care aparent este unul din cele mai mari lanțuri de alimente, de groceries, din Statele Unite ale Americii. Eu n-am mai auzit de ei, dar îi cred pe cuvânt. Care începe să testeze un sistem de livrări cu drone undeva în statul Ohio, lângă orașul Dayton. în În primă fază vor testa în apropierea filialelor lor. Practic cu niște drone din care pot căra până la vreo 2 kg, 2 kg și ceva, doresc să livreze cumpărăturile clienților lor. Cumva au obținut o, din asta o aprobare federală care să le permită să zboare cu dronele prin oraș dar regulile au trebuit mai întâi modificate, ci că până de curând era nevoie ca dronele astea să fie undeva în linia vizuală a celor care le le utilizează dar s-a schimbat legislația și acum este posibil să să le zbori, pentru că ele totuși au nevoie de niște piloți cel puțin momentan, care să le zboare pot să le zbor și remote de la distanță și dronele astea vor fi pilotate de niște tipi aflați în apropierea magazinelor care probabil au arată aici în poză o rulotă unde va sta pilotul dronei și folosindu-se de camere de pe dronă va, va pilota drona acolo unde este nevoie și na, vor să vadă cum funcționează dacă oamenilor le place dacă au probleme, dacă zboară în regulă și așa mai departe dronele sunt făcute de o companie numită Drone Express divizie a Telegrid Technologies, n-am mai auzit de firma asta. Probabil că fac chestii mai business-oriented, să zic așa. Eu știu doar de AI da. și de alte chinezării. În fine, nu contează asta foarte mult. Ideea e că ce e mișto la serviciu ăsta e că cumpărăturile pot fi livrate uh, în maxim 15 minute, adică nu maxim 15 minute, dar chiar și în 15 minute, Ceea ce e uh, un timp extraordinar de bun. Efectiv dai comandă pe telefon și poți în 15 minute să ai, uh, să ai comandă la tine. Evident, nu poți să dai comandă de la sute de kilometri distanță, ci doar dacă ai un magazin din ăsta în apropiere. Și ce mai e mișto, e că serviciul ăsta e bazat pe coordonate GPS. Deci nu e obligatoriu să dai o adresă fizică, gen nu știu strada Sforii numărul 66, Poți să dai niște coordonate GPS, coordonatele telefonului tău, de exemplu. Și atunci, dacă ești în parc, la picnic și ai rămas fără șampanie sau fără trufe sau mai știu eu ce, poți să intri pe aplicație, să dai comandă și îți apare drona în parc, fain frumos, îți livrează ce ai comandat. Asta e un serviciu interesant. Mi-ar plăcea să văd o chestie de genul ăsta, acum e evident trebuie păstrat un echilibru din ăla cum ar fi să zboare prin oraș zeci sute de drone băzind de colo colo cu colete pe deasupra capului nostru nu știu dacă e chiar un viitor mișto ăsta știi? când e câte o dronă două pe care le mai vezi din când în când pe cer, probabil că nu e așa deranjant, nu știu tu ce părere ai
0: dar mie îmi place hai să spun de ce, am jucat jocul Watch Dogs Legion dacă l-ai jucat și tu acțiunea se întâmplă am în jucat Londra
1: Watch Dogs, dar Legion n-am jucat
0: e Legion cel mai nou ci că se întâmplă în post-Brexit, Britain și se întâmplă. Acțiunea se, întâmpl, se petrece, bineînțeles, în Londra. E plin de drone, de toate felurile, de transport, mm-hmm. de atac, de război, de ce vrei tu. Și dronele astea se plimbă doar pe culoare atent specificate respectiv străzi. Unde merg mașinile, merg și, pe, și dronele. Și atunci, da, chiar.
1: Are mai mult sens.
0: Are sens. Și, jucându-mă, normal trec calea bâziei pe acolo, dar la momentul să știi că te înveți, că. Tot la fel cum te înveți cu internetul, cu gălăgiea mașinilor, când ești în oraș și e gălăgie de la mașini, cum te înveți cu, să zicem, blocurile astea înalte, în zgârie norii? la un moment dat te înveți și cu gălăgia asta de la drone. Și depinde, poți să faci și drone ceva mai uh, silențioasă dacă le, le mărești paletele alea. Și atunci uh-huh. mărești și drona ca, ca suprafață ocupată, dar poți să le faci mai silențioase, ca să zic așa și nu, mie, mie mi se pare o, o idee bună până la urmă, bineînțeles vor, vor trebui să apară niște reguli extra să spună ok, trebuie să mergi peste, pe deasupra, să zbori pe deasupra străzilor principale până ajungi la destinație și la destinație ai voie să mergi peste proprietăți, peste gard doar în anumite situații condiții, înțelegi vor trebui să apară reguli da. noi și mi-ar conveni să văd cum ai zis și tu au început să apară modificări în legislații, dar vor trebui să fie și mai multe pentru că mai devine sau mai târziu, bineînțeles, vor fi sisteme automate care vor trimite acele drone, că nu vor mai să oamenii după dronele alea. Dar e un lucru bun. De,
1: cumva în aer e mai simplu de implementat asta. Vedem deja în aviație unde uh, avioanele fac automatizat nu știu, 90% din zbor. Doar da. decolatul și aterizatul se mai face manual și nici ăla întotdeauna.
0: Dar gândește-te ce înseamnă drone, <laughs> să ai atât de multe drone. Practic, ai putea lua probabil jumătate din traficul terestru și l-ai transforma în drone. Asta ar însemna că pe fiecare sadă, probabil o să vezi la fiecare minut, 2, 3, 5, 10 drone zburând în sus și în jos. Sunt,
1: sunt curiești ce polează mai puțin și din toate punctele de vedere, zgomot combustibil și așa mai departe, dintre o dubă de Amazon și dronele necesare ca să acopere livrările pe ziua aia. Știi ce zic? Iar ar fi interesant de, de făcut o comparație. No, uite uite că
0: au la, la ce lucrat cercetătorii pe linie de mediu, sau de consum de electricitate. Mi-au mi se pare o idee bună. Până la urmă trebuie să mergem în viitor și asta este unul dintre pașii prin care mergem în viitor.
1: Da, absolut. Um, un sistem din ăsta în care dronele circulă pe culoare, delimitate, nu zboare uh, la întâmplare pe deasupra oamenilor, sunt... Foarte ok, dar eu mă refeream la stilul ăsta. Vrei tu în parc ceva, mai vrea și vecinul de două pături mai încolo ceva și așa mai departe. Și se creează și în parcuri un house și un zoom din asta, Măcar acolo de mașini ai parte știi? și ar trebui să fie cât de cât liniște.
0: A, știi cum da, este? Interesant. Este o chestie despre care probabil vom vorbi la anul. <gânt> Când vor fi multe drone pe... pe... Tot legat din, de, de drone... Vreau să zic că și aici, în zona asta, Greenwich, Greenwich e districtul Greenwich, e cât orașul, brașul, ceva de genul sau dacă nu e chiar mai mare, Care au testat uh, roboții din aștia micuți de transport. Le pui un kilogram, okay. două, sunt, uh, să zicem, cilindici, nu știu exact pe ce sadă, citeam uh, treaba asta cu un an de zile, și la 2-3 km distanță mergeau de unii singuri, se ducă comanda. Și undeva prin nordul Londrei se testează mașini din astea, efectiv mașini autonome care pot transporta oameni fără și au testat tot așa pe câteva străzi să vadă cum merge cum ne îndreptăm în direcția aia așa că uite ca să fac un jump, tu ai vorbit de livrări cu drona, uite cei de la BBC au anunțat că autoritățile din UK vor aproba de anul ăsta self-driving cars în, în, în Anglia, în UK, efectiv Numai că ceea ce nu se povestește este faptul că alea nu sunt self-driving, la fel cum nici Tesla nu este self-driving, alea sunt driving assist. E o diferență totală. Dar asta arată direcția în care se duc cel puțin autoritățile din UK și zic băi, noi vrem să fim gata pentru era în care se întâmplă self-driving, AI, chestii de genul ăsta. Și atunci, dai tot livrări cu dronă o să ai camioane care merg de unele singure, ne, ne, ne îndreptăm efectiv către viitorul din jocurile pe care le jucăm noi, în anii 90. Așa. Clar. Și uh, hai să trecem la știrea de la CNET. Ethereum, ci de 3000 de dolari. Pentru cine nu știe, Ethereum este o monedă digitală ceva mai stabilă decât Bitcoin. Dar în ultima perioadă a crescut. A crescut chiar foarte mult. Mi-am, mi-am făcut și o coin uh, test pe Coinbase. De cur- test, un uh, cont ca să testez viața pe Coinbase, de exemplu. Și chiar arăta. Mi se pare Ethereum a crescut de curând. Cam în urmă cu cât, cât de o săptămână am început să crească sănătos, vertiginos, ca să zic așa. Uh-huh. Și mi-am luat și eu acolo cât vreo 10-20 de lire de coins. <laughs> nu mare lucru, știi? <laughs> Dar uh, hai să mă uit aici la portfolio și vreau să văd Ethereum. Hai să văd Ethereum, cum a crescut în ultima perioadă. Da, uite, a ajuns la 2400 de lire acum și tot în creștere. Hai să vedem în ultima lună cum este. Uite, în ultima lună, efectiv de, de pe data de 25 aprilie, a început să crească sănătos. În 25 aprilie erau 1500 de lire, acum a ajuns la 2400 de lire, 3000 de dolari. Și în principiu, dacă vrei să faci tot felul de cumpărături, majoritatea firmelor, artiștilor, studiourilor de muzică care cumpără sau care vând prin Ethereum, prin monezi din digitale, vor prefera Ethereum pentru că moneda asta e ceva mai stabilă. Bitcoinul ul este foarte instabil, să zice, sus și jos, atât de mult încât oamenilor le e pur și simplu frică știi, să le folosească. Și guess what? Urmăream la un moment dat un podcast, e Stack Overflow Podcast. Nu știu dacă îl urmărești. E, po- e podcast al forumului de developeri, de unde dă lumea, toată lumea copy-paste, prin care și eu.
1: Nu Bun. sunt developer, nu îl urmăresc, momentan sunt în, da. în training
0: o să ajungi și tu pe acolo și o să-ți dai seama de ce zic asta. Și pe lângă faptul că ei spuneau la un moment dat 20% din cei care citesc Stack Overflow Forum dau copii, copiază efectiv codurile de acolo, mai spuneau și despre monezi digitale. Și au tras atenția că nu trebuie să li se spună monezi digitale, ci sunt digital assets. E o diferență când spui că ai bani, sau că ai un lucru pe care poți să-l vinzi mai devreme sau mai târziu la un, cu un plus valoare. Și au spus că e o mică, bineînțeles, cum pomeneai și tu, a trebuit să se marketeze într-un fel și la început au spus că este digital coin. Dar de fapt sunt digital assets și tot așa cum ai tu încredere în euro și dolarul pe care îl primești și restul planetei are încredere în ele, așa și tot mai mulți oameni au încredere în digital assets și în principiu ar trebui considerate niște bunuri digitale și nu monezi digitale, că este puțin diferit și când îți schimbi puțin framework-ul, când te gândești că de fapt sunt niște bunuri digitale, ajungi să înțelegi puțin mai bine mecanica din spatele lucrurilor nu în sensul, nu cum se minează Ethereum sau bitcoin sau astea, că până la urmă procesul efectiv în sine este total irrelevant, atâta timp cât toată lumea crede în monezile astea și le folosește să le vândă, să, să-și dea produse și servicii într o parte în alta, nu contează cum se fac știi? <laughs> și de unde provin. Digital assets, sunt oi digitale, știi? Hai să mergem pe ideea că toate monezile astea sunt niște oi digitale pe care le folosim până că toată lumea crede în ele. Și ce am înțeles eu, Bitcoin, ci că piața de Bitcoin e undeva la pe la 1000 de miliarde de dolari. Ethereum da. e pe la câteva zeci de, mi- zeci de miliarde, dacă nu chiar mai mult. Și atunci îți dai seama, eu am, hai să mă uit cât, am, cât Ethereum am eu. Eu am așa. Am, în principiu, 0,0053 Ethereum. Asta înseamnă 13 lire. Eu sunt foarte bogat în Ether. 0,0053 Ethereum am, am eu. Dar. Da,
1: așa, îl pui, îl pui bine și uh, poate face pui.
0: Da, din 13 lire să ajungă la 26 de lire. Nu știu no, ce. Dar
1: ar fi rău deloc. Dacă s-ar dubla așa ușor, n-ar fi rău deloc. Dar vezi că asta ar însemna iarăși. Cumva o instabilitate destul de mare, știi? Da, adică... păi
0: gândește-te, uite, în iunie, în iunie 2020, Ethereum era 200 de lire, acum a ajuns la 2400 de lire, a crescut extraordinar de mult, știi? Și din 2016, când a început, era, în 2016 era undeva sub bolirea și acum a ajuns la 2400 de ori mai mult în, în cât? 5 ani de zile? Da, e
1: un boom mare al acestor monede Dar uite, vezi Eu am și niște probleme cu ele În primul rând că nu mi se par neapărat foarte ușor de folosit Pentru că trebuie să fii foarte savvy Să te pricepi în în domeniul ăsta Ca să le poți folosi cu adevărat Adică Coinbase Ok, le-ai cumpărat și le-ai acolo Dar din Coinbase nu poți să vinzi cu Ethereum De fapt E doar un portofoliu de investiții cumva, nu?
0: din, Din Coinbase, odată ce e contul acolo tu poți să-ți faci un, un wallet, să un portofel digital pe care poți să-l folosești. Da. Îți faci un wallet prin ceva numit Metamask. Și în Metamask poți să ai Ethereum. Mi se pare că în Metamask poți să ai nu numai Ethereum, nu, nu sunt logat în ăla acum, poți să ai și alte tipuri de monezi. Uh-huh. Și numai că nu poți să ai două coin, la cu câinele și bainu.
1: <laughs> da, e, despre asta e chestia. Trebuie să ai prea multe chestii momentan. Știi? Nu e Dar de facil știi ca că, să știi că se pe care largă.
0: Da, da, gândește-te la banii care sunt, dacă discutăm de zeci de miliarde care se învârte în lumea Ethereum și sunt tot mai multe voci, chiar și din lumea investițiilor, care spun, băi, până la urmă bunurile astea digitale, sunt niște chestiuni în care investesc, inclusiv ăștia care sunt investitori serioși. Absolut. E, lumea e olin. Și asta e să continui. Deci, ai pe Coinbase, ce faci? Trimiți bani în Coinbase, cumperi Ethereum și după aia ți-i trimiți în wallet-ul tău. În wallet-ul mm-hmm. tău, în Metamask. Dar mi se pare că și de pe... Da, pe Coinbase nu cred că poți să faci cumpărături de produse sau ceva de genul ăsta. Doar pur și simplu investești în, în produse de astea digitale și îți un produs digital gen Ethereum, îl trimiți către Metamask, care e wallet-ul tău și prin Metamask plătești Ethereum către tot felul de firme gen, stai să mă uit acum, am o listă, te duci pe v.cent.co să cumperi, de exemplu, non-fungible tokens pentru Twitter din Twitter sau te poți duce pe opensea.io de acolo poți să cumperi tot felul de chestiuni ce țin de produse digitale or, cine știe ce, prin alte părți. Adică, sau pe Foundation App care e pentru artiști, de exemplu. Și cumperi non-fungible tokens de acolo. Non-fungible tokens sunt, poți să le consider niște carduri de la digitale pe cum este de la Steam. Pe măsură ce procesezi mai, mai bine informațiile astea legate de Coinbase și că folosești Metamask să plătești cu Ethereum, îți dai seama că asta este o piață, nu poți să zici piață paralelă, dar este o piață validă și mai devreme sau mai târziu cred că cei mai mulți oameni o să ajungă pe sistem din asta de plată digitală. Nu oricum suntem învățați cu cardurile. De aici și până da. la Coinbase și Ethereum nu este mare lucru.
1: E uite Eu asta vreau să zic că nu e vorba de lipsă de încredere în monezile digitale sau așa, ci pur și simplu consider că ele or să devină cu adevărat valide și populare în momentul în care or să fie suficient de ușor de utilizat încât să nu mai fie intimidant pentru majoritatea uh, uh-huh. oamenilor. Momentan, dacă, iarăși și insist pe chestia asta, dacă nu ai suficiente cunoștințe în domeniul tehnologiei, IT și efectiv a ceea ce înseamnă criptomonede, nu e foarte ușor să, să începi să le folosești, efectiv. E ușor să-ți faci un profil pe Coinbase sau pe, nu știu, alte site-uri de genul ăsta unde tranzacționezi uh, pe stilul efectiv ăsta de, nu știu, în loc de acțiuni, tranzacționezi criptomonede, să zic? Nu. No. Dar ca să folosești efectiv, să cumperi chestii cu ele, încă nu e suficient de facil ca să poată fi adoptat la scară largă. Asta e părerea mea. Păi, eu gândește-te nu, un că... Rău. E, sunt încă pași incipienți. Adică la un moment dat se va ajunge și acolo, probabil.
0: Gândește-te că oamenii au Google Pay și Apple Pay și atunci eu n-am investigat chestia asta pentru că eu deocamdată sunt în faza aia de, de învățare. Și dacă ai Google Pay și Apple Pay prin care poți să plătești cu telefonul, de ce n-ai avea un wallet din asta digital gen Metamask prin care e Ethereum și atunci te duci undeva să-ți cumpere o cafea și zice te costă 0,00001 Ethereum ca să cumperi cafea și atunci pornești aplicația și cu aia plătești la, la ăștia și acolo se să se ajungă mai devreme sau mai târziu
1: Așa e, doar că în momentul ăsta ce încerc eu să zic e că e mult mai ușor și mai logic cum setezi Apple Pay sau Google Pay decât cum setezi un uh, uh, wallet de criptomonede și cum îl folosești zi?
0: Da, da nu. gândește că. Fel,
1: nu sunt la același nivel de ușurință în utilizare. Clar nu,
0: clar nu. Dar uh, vor găsi o metode prin care să facă mai, munca mai simplă pentru oameni. Clar, da. Ideea este că eu învăț și o să cumpăr din când în când câte un Ethereum. Uh, nu am bani de un Ethereum, de câte un 0, ceva Ethereum. Ce îmi place la monezile astea digitale, sau pardon, la bunurile astea digitale, este că poți să cumperi în fracții cât se poate de mici. E un lucru pe care nu poți să-l faci, de exemplu, cu banii obișnuiți. Mergi până la un cent, dar mai jos de un cent este puțin cam dificil. Niciun fel de bancă nu îți face tranzacții de astea.
1: Da, dar pe de altă parte banii obișnuiți nu valorează atât de mult. Adică în momentul în care o singură unitate dintr-o monedă valorează mai multe mii de euro sau de dolari, sunt obligați să facă chestia asta, știi? Pentru că nu trăim într-o lume în care costă 1000 de dolari, o pâine sau două mii de dolari. Mm-hmm. De, Dar mă și gândesc că
0: proporții... e, e by design. Din modul în care au gândit ei, chiar dacă costa da, mult da. sau puțin, au zis, noi mergem pe fracții cât se poate de mici și în felul ăsta mi se pare că e un, e un upgrade. Cum am spus, este, aceastia...
1: e obligatoriu să fie așa pentru că numărul e limitat de criptomonede, adică nu sunt, nu se vor produce oricâte, știi? ci există da. un număr finit și atunci e oarecum normal să fie așa.
0: Și tot, tot pe subiectul ăsta de criptomonezi, uite că avem de la Devs Garage, avem un, o știre pe scurt, și că cum să încep farming-ul de asset numit Cia. Deci până de curând, Bitcoin, Ethereum și multe alte tipuri de monezi făceai mining, făceai minerii de criptomonezi sau bunuri criptografice. Ei, mai nou, cu chestiunea asta numită Cia, cu cryptoasset-ul numit Cia, nu mai faci mining, faci farming. Și a, acum înțelegi care este treaba. În loc să folosești putere de procesare ca la Bitcoin, folosești spațiu, spațiu pe hard disk. Și mi-am instalat și eu la un dat programul pentru CIA mining, uh, CIA farming, <laughs> mi-am făcut și walletul. și după aceea când am văzut că îmi cere undeva pe la 100 de giga spațiu ca să mă introduc în main net. Am, am închis programul și am ieșit, m-am dus din niște și zic, n-am spațiu ăsta pentru jocuri hmm. video și o să-l folosesc pentru CIA. <laughs> Dar uh, uită-te că, efectiv, uh, acum se merge pe altă modă sau metodă de a genera, să zicem, criptomonezi. Și acum merge pe spațiu, se proof of space. Cu, cu cât mai mult spațiu, cu atât mai multe, cu atât mai multe monezi din asta CIA, vor fi... Uh, făc create, grădinerite, efectiv. De la minerit mergem la grădinărit. <laughs> și adevărul e că după ce o să-mi iau un SSD de un sau doi, probabil o să minez și eu niște CIA și o să, o să le țin acolo poate câțiva ani de zile, poate, poate o să fie ceva. Auzi istorii de asta pe bandă rulantă cu oameni care au avut poate chiar și 10, 20, 50 de bitcoin și acum <laughs> regretă, știi? Da, că, uite, dar fără,
1: am, după cum am mai zis, fără oamenii aia care au cheltuit atunci primele bitcoins nu s-ar fi ajuns aici. Da. Deci banii ăștia trebuie să circule până la urmă. Valoarea lor nu e doar în i ține acolo. Valoarea lor este fix asta, că circulă și lumea le, le găsește utilitatea. Altfel, efectiv, ar fi inutil.
0: Uh-huh. Și atunci o să aștept să văd când reușesc să cumpăr un SSD nou și să... Fac și eu câteva, câțiva cia ap acolo. Un, doi, trei cia și să-i țin mult și bine. Să mă descoperim. Mersi, să uh, Uite, la, dar, uh, uite, la un moment dat aveam uh, chesea monedă moneda aia, Pi, paie, mm-hmm, la care fost să-și invitat și <laughs> da. mă enerva în fiecare zi că îmi zicea, ok, trebuie să intri din nou pe aplicație ca să faci minerit. Până la urmă am dezinsalat-o. Am și eu, cred că
1: 0,12 paie, monedă din aia așa. atât. A, vezi, eu am aproape o mie. Uh, eu folosesc intru zilnic, e cam singura criptomonedă în care am investit tocmai pentru că nu e nevoie de niciun fel de resurse și pentru că procesul de setup a fost foarte ușor și cumva fix asta mă atrage la ea. Știi? Adică nu știu și mă că o să mă îmbogățesc vreodată minând pai, dar vreau să văd unde ajunge proiectul ăsta. Tocmai pentru că e cumva cel mai facil de minat și de utilizat din ce cunosc eu până acum. Probabil ori fi și altele la cât de multe criptomonede sunt. Dar ce e mișto la PAI e că trebuie doar să-ți instalezi aplicația, să cauți dacă ai uh, persoane în, în cercul de prieteni care sunt deja pe PAI sau dacă nu se inviți lumea să faci un security circle din ăsta. Și modul în care funcționează e pe baza confirmării acestui security circle zilnic care îți conferă o anumită rată de minare. Și așa mai departe. Momentan nu valorează nimic pentru că e în prefaza în care ar putea valora ceva moneda. Trebuie să ajungă la nu mai știu câte 15 milioane de utilizatori sau mai mult decât atât, ca să începă să capete valoare. Și acum de vreo două săptămâni sau ceva de genul au au început testele pentru aplicația wallet pentru Pi. Și ai acolo niște bani din ăștia de joacă cum ar veni ca să încerci să tranzacționezi și ca ei să verifice că funcționează sistemul ca lume. Deci în momentul nu poți să cumperi efectiv nimic, dar poți să um, folosești mm-hmm. wallet-ul ăla ca să testezi funcționalitățile. Și... Poate Iar, te... și asta mi se pare mie mișto. Faptul că e user-friendly și poate fi foarte ușor implementată. Acum să vedem... Pe Dacă mine succes și cât de departe. Bază. Știi
0: cum e pe mine mă cam uh, supărat că zicea, uite, intră acum pe aplicație astăzi. Asta e să o odată la 24 de ore mm-hmm. să s-o peși pe un buton. Dar la un moment dat mi se pare că mi-ar atat, nu știu ce reclame și m-am enervat, zic, hai, lasă-mă.
1: Da, Poate. o reclame din când în când. Și iarăși am auzit așa o chestie care pentru mine e cumva cu dus întors. Uh... Unii ziceau, adică eu am perceput faptul că ei au băgat reclame în aplicații că ei de fapt vor să-și facă un user base cărora să le vândă reclame și contează mai puțin criptomoneda. Uh-huh. Pe de altă parte, alții au zis de fapt faptul că atrag reclame e un semn bun că există încredere în potențialul criptomonedei. Acum pot să interpretez cum vrei chestia asta, rămâne de văzut. Dar n-au fost atât de agasante reclamele, cel puțin în cazul meu, încât să mă facă să, să blochez. Poate și pentru că am uh, serverul ăsta DNS propriu care le blochea, pe care, da, cu care le blochez pe cele mai multe dintre ele și le văd destul de rar. Și Probabil de aia. Cine știe,
0: poate mai încerc din nou, să mai sâng și eu, măcar să ajung la 10, 10 PAI și să-mi văd de viață. O să uit de aplicație de
1: Apropo, vezi că e important la un moment dat să va face o verificare a utilizatorilor Uh-huh. Și, dacă, și cine a minat până atunci, dacă nu-și verifică contul Gen cu date adevărate, whatever, bulletin și așa mai departe Pierde banii aia uh-huh. Pentru că ei nu vor să, um, să aibă parte de oameni care doar profită de o îmbogățire rapidă știi? Ei chiar vor să creeze o comunitate, se pare Vedem, vedem ce va ieși Cred că mai durează minim un an până o să se ajungă acolo
0: Da, clar Și așa că, uite că Ethereum a trecut de 3000 de dolari și se pare că nu, nu, se va opri, nu se va opri. Mergem mai departe la știrea ta.
1: Bun, ultima, de fapt nu e chiar ultima, astăzi mai am o știre, chiar la sfârșit am băgat-o, dar ultima din cele trei știri principale, ca să zic așa, pe care le-am ales eu săptămâna asta, este faptul că Sony intră în parteneriat cu Discord. Um, vorbisem noi în episoadele trecute că Microsoft uh, ar fi vrut să cumpere Discord da. O chestie care nu s-a concretizat Nici măcar n-a fost foarte sigur Unele guri au zis că de fapt e doar o uh, tentativă a Discord de a atrage atenția asupra pla- platformei În fine, ideea e că se pare că acum PlayStation dorește să colaboreze cu Discord um, Sony a anunțat că vrea să integreze cumva serviciul în, în platforma PlayStation Network la începutul anului viitor Deci, vezi, ei vor să-și extindă serviciile și, pe de altă parte, să includă utilizatorii în Discord în în baza de date Sony PlayStation și, cumva, nu se știe exact cum va arăta integrarea asta, dar se presupune că Discord va putea fi utilizat și pe PlayStation 5 începând de de, la începutul anului viitor. Ceea ce e foarte interesant, iarăși o colaborare de, nu știu cumva cu avantaje pentru ambele platforme, pentru că și PlayStation are o bază mare de utilizatori de care Discord ar putea beneficia, iarăși și invers. Discord are un grup mare de fani și niște funcționalități pe care ar putea să le folosească Sony cu mare succes. Și atunci, uite, cred că parteneriatul ăsta s-ar putea să fie mai de succes și mai de bun augur decât o achiziție a lui Discord de către Microsoft. E o știre destul de incompletă, pentru că e un stadiu destul de incipient, dar mi-a atras atenția și mi s-a părut destul de interesantă chestia asta, și m-am gândit că ar fi important să o împart cu, și cu voi.
0: Nu, foarte bine. Treba care e cu cât să distribuie mai mult, așa setul ăsta de cumpărături, de aplicații de astea, de programe, cu <coughs> atât de mai bine cum ar fi ca Microsoft să deține totul, de la GitHub până la Apple, inclusiv. Nu ți-ar conveni.
1: Ar fi foarte greșit. Orice monopolie e greșit din start. E basically dictatură. Și
0: de-aia zic, cu cât se arată alții interesați, cu atât mai bine. Ideal ar fi ca Discord să rămână independent și să teacă pe un IPO. Și așa că te poți duce pe mai departe pe chestia asta. În fine, da. e... Eu o știre bună. În principiu să zic că eu o știre bună și mi-ar conveni ca EA și Microsoft să nu mai cumpere atâta studiouri de gaming. Acolo e durerea mea. <gânghe> Acolo e supărerea. Dar asta au fost știrile principale. Hai să trecem la alte secundare pe care le-am mai pregătit. Am vorbit de aia de la BBC și cu Dave's Garage, cu CIA deja. Cumva le-am, le-am băgat, le-am interpus, cumva să potriveau. Hai să mergem la știrea de la Extreme Tech ci că Microsoft Store taie taxele la 12% și când și aici discutăm de jocul video. Și zic taxe în mod intenționat pentru că ei nu sunt autoritate publică, dar trebuia să pun taxe cu ghilimele. Ei taie costurile de la 30% la 12% ca epic. În ideea că o să luptem potriva, să zicem, Steam. Și mi s-a părut foarte curioasă de la bun început ideea asta că Steam deschide un magazin online de aplicații, de jocuri și ia direct 30% din bani care se tranzacționează pe acolo. Pe aceeași idee că ești într-un magazin normal, fizic, dar în magazinul fizic, bineînțeles, ai de investit în tot felul de, ce știu, geamul, infrastructură. Nu zicem că Steam nu trebuie să investească în infrastructură Dar 30% din Orice fel de tranzacții care au loc pe platformă Mi se pare destul de mult Și vine Epic Care a investit mi se pare vreo 110 milioane De De dolari În jocurile astea gratuite pe care Ne le dă nouă Și zice ok Noi cerem 12% nu 30% Și mi mi se pare un număr ceva mai Suportabil Microsoft Store se adaugă Epic și acum se pare că sunt două firme de-astea mari, Epic și Microsoft Store, care dau cu 12%, pe când ai de-a face cu Google, Apple și Steam, care au 30%, nu? Și cumva îi obligă pe restul să reducă de la 30% la 12%. Și este este o mișcare interesantă, mai ales din partea Microsoft.
1: Da. Bun, și e, important e să scadă taxele, asta e cel mai important, dar există da. înseamnă că concurența funcționează Exact, asta e și
0: ideea, la umă, una poate mă duc să cumpăr și eu ceva de pe Microsoft Store Deși, l-am deocamdată, singurul lucru pe care l-am, l-am luat de pe Microsoft Store este Windows Efectiv Windows-ul pe care l-am eu, Windows 10 Am dat 100 și ceva de euro salire la vremea respectivă, nu contează Bun, hai să mergem mai departe la următoarea știre din The Verge, ci că jocul Stalker a generat turism în uh, zona Cernobâl. Că am citit articolul, este destul de lung, nu știu când ai ocazia să-l citești și tu, e chiar foarte fain. Oricum, hmm. erau oameni interesați să vină să viziteze zona de excluziune a Cernobâlului sau chiar în zona în care turiștii sunt permiși pe câteva culoare specializată, dar uh, jocul Stalker, Chiar a generat așa o întreagă generație de stalkeri pe bune care câteodată trebuie să meargă 3-4 zile prin bălți, prin păduri ca să ajungă din, de la limita zonei de excluziune până în pripiat. Adică sunt oameni care chiar pe bune fac treaba asta și își pun, să zicem, să își pun bagaje prin copaci, prin anumite zone, le ascund cu mâncare, cu apă, cu, cu hărți, pentru alți stalker care vin din urmă, știi? Se ajută într-o rețea întreagă. <laughs> și a crescut turismul, îți dai seama. Un joc, într-adevăr, a avut un efect pozitiv. Și chestia cea mai interesantă, ce mi-a plăcut să o aflu despre jocuri video în ultimul an și ceva, este că jocurile video sunt utile. Nu, mai, nu, nu cred că am mai auzit într-un an și jumătate că să zicem, știrile media, în genere, demonizează jocurile video. Ne am auzit auzit Abasa în ultima an și jumătate.
1: S-a schimbat paradigma, într-adevăr. Acum a început să se vadă și latura pozitivă. Um, de motivul... care noi știam de mult timp. Da. Motiv... Adică știam clar de latura pozitivă. E clar că jocurile au uh, mai multe puncte pozitive decât negative. Și da, într-adevăr, adică Până la urmă, jocul le ajută în atât de multe domenii în ziua de azi, de la simulatoare, de temirce, oameni care se antrenează pentru sporturi, pentru misiuni, pentru diverse chestii, încât era normal să se întâmple asta. Exact. Adică Și atunci... era normal să, să fie puse într-o lumină bună. Și ce-a mai aflat o
0: statistică foarte interesantă este faptul că sunt mai multe femei adulte care joacă jocuri video decât băieți tineri. Adică până băieți până în vârsta de 18 ani. Bineînțeles. E jocurile posibil, jocurile jucate... Nu, înțelegem prin jocuri. Păi adică... Nu discutăm de șută, de exemplu. Discutăm de jocuri în genere, cum e pe Nintendo, cum e. Aia cu insulat care joacă oameni pe
1: Nintendo, nu știu cum îi zice. Um, animal uh, Animals Crossing. The... Animal Crossing, da. Aia. și eu mă joc.
0: Nu, nu sunt fan unor asemenea jocuri, dar uite că sunt. Deci, când ei tot ce înseamnă joc video, pentru că și astea sunt jocuri video, nu poți să zici că shooter-ul, shooter-ul e joc video, dar Animal Crossing nu e. Nai cum să zici de înțeles. Și atunci, când ei în agregat totul, descoper că există de fapt mai multe femei adulte care joacă jocuri video decât băieți. Este o chestie foarte interesantă și, în sfârșit, s-a schimbat și paradigma și, bineînțeles cum, cum citești și pe site-ul ăla de gaming.ro că sunt mult, mult mai multe femei și fete care joacă jocuri video decât în, să zicem, în anii precedenți. Și trendul ăsta va rămâne în continuare. În sfârșit s-a îndepărtat, unul, stigma legată de jocuri video și a doua, până la urmă, s-a înțeles că jocurile video sunt deschise pentru o grupă mai largă de oameni, de la copii până la adulți, de la femei până la bărbați. Și atunci este, într-un fel, la fel ca și internetul, Jocurile video sunt un mare egalizator, să zicem. Știi? Îți permite să ai parte de, să zicem, acces la o escapadă undeva dincolo de viața reală. Și e bun. Da. Plus că și în viața reală ajută cenubelul prin jocuri gen stalker. Știi? Abia aștept să vină stalker 2. În fine, am vorbit cam mult pe chestia asta. Mergem mai departe. Ce tooluri noi am descoperit săptămâna asta? De exemplu, dacă ai Android sau iOS și vrei să blochezi tot felul de reclame, poți să folosești o aplicație numită Blocada. Am aflat de ea de curând. Încă n-am folosit-o pentru mobil pentru că nu am simțit că am nevoie prea multă de chestia asta, dar te poți duce pe cum este, blocada, blocada cu capa.org și este gratuit și este și open source. Și este foarte este bun. și
1: pe limba română.
0: Și are, da, văd că. Cred că are traducere automate, cumva. Că traducere nu sunt tocmai uh, corecte. Are niște traduceri automate, dar este pentru iOS și pentru Android să blochezi reclamele. Și o, o chestiune foarte bună. Mi se pare că probabil o să ajung și eu să, uh, o să o instalez. Interesantă chestie, când vrei să. Instalezi pentru pe Android, trebuie să ai un App Store diferit, se numește F-Droid. Nu știu dacă e folosit alte App Store decât Google Play. N-am folosit până acum, din, în ideea că vreau să fiu ce știu. În siguranță. Dar uite-te că au o versiune pentru o versiune full, Că pe App Store numit F-Droid, care se pare că este ok și de încredere. Sau, dacă nu, ai o versiune slim pentru Android și pe care o să mi-o și eu. Și alegem device-ul. Acum, Google Pixel 4, bineînțeles, și o să se instaleze pe device-ul meu. Foarte curând. Și uite că poți să ai blocada. O, un alt tool foarte interesant de care am descoperit de curând e cel de la JST Sense. El prezintă chestiuni foarte practice din, punct, din loc în loc, în afară de a vorbi, să zicem, pe linie de construcție de PC-uri, de asamblare, pardon, sau de știri curente. Și el a recomandat, la un moment dat, programul numit Passmark Disk Check-up. Și dacă folosești Passmark Disk Check-up, poți să vezi sănătatea SSD-ului. În principiu, SSD-urile ar trebui să fie puțin mai, să zicem, rezistente decât hard drive urile clasice. Dar la un moment dat nu știi dacă vor fi probleme. Și chiar el le explica trebuie să ai grijă ca să ai mai mult de 10% spațiu liber să permiți la un moment dat SSD-ului să mute date de colo-colo în așa fel încât celulele din SSD-ul să nu, fie, să nu se strice efectiv prin utilizare continuă. Și atunci trebuie un spațiu de minim 10% pe SSD ca să fie în regulă. Iar un program gen... Passmark, disk check-up, o să te avertizeze. Vezi că avem probleme în, în legătură cu spațiul sau sunt probleme de citire, de scriere și când vezi probleme pe acolo, asta înseamnă că trebuie neapărat să smuți datele pe un alt SSD. Și e bun. Am uh, Passmark, disk check-up la min sala după ce am văzut uh, uh, filmul de la J.C. și îl folosesc cam o dată pe săptămână. Să mă uit la sănătatea SSD-ului. Cred că e suficient. Să nu uităm că un SSD poate face, ce știu, 1500 de citiri, scrieri de jocul GTA 5, de exemplu. să De câte ori iei tu jocul GTA 5 și îl scrii pe PSSD, nu îl iei tu de 1500 de ori. Nu ajungi până acolo, dar nu se știe niciodată, știi? Așa că ai recomandarea. <laughs> Mergem mai departe. Computer file, cine nu e înscris la canalul ăsta, să se înscrie. Cred că tu ești deja înscris, nu? Da. Bun. Și acolo ei explică de ce se întâmplă anumite lucruri și printre lucrurile alea e, sunt atașamentele din e mail Și ca e să fie trimise cu atașamente cu tot, într-un format ușor de funcționat, să zicem, pe internet, atașamentele sunt cumva convertite în varianta text. Știi, ai, un, ai o imagine, e o serie de 00101 și atunci ele în binar folosește ăștia ce fac când transmit prin e mail o transmit în uh, Base64 encoding, în codarea Base64. Efectiv creează o variantă text a, fișierei, a fișierului uh, imagine, JPEG, ce mai e. Și atunci varianta aia text o trimite pe țeavă pe mai departe către prieteni, colegi, și vei tu pe mai departe, știi? Și dar fiindcă Basic se funcționează într-un mod specific, vei descoperi că atașamentele cumva sunt cu probabil până la 30% mai mari decât poza în sine originală. Și o, e o informație de care nu știam și nu știam că până la urmă asta se face. În mod normal, în development pe pagină, pe un website, tu poți să, să pui imagina, dai cu sursa către imagine, adică Google.com imagine.jpg sau poți să specifici la sursă, poți să specifici encodingul Base64 și efectiv codezi și adaugi imaginea într-o pagină în format text. Iar orice browser interpretează formatul ăla text, îl citește și zice a, eu trebuie să genereze imagine din ceea ce văd aici. Și atunci acolo se pixel cu pixel. Oricum, foarte fine. de văzut, ce zic cei de la computer file. Zitul știrile transilvaniei.ro, ca să iau și o gură de aer.
1: Da, e ultima știre pe acest episod. De fapt, este dintr-un, dintr-o publicație online numită știrile transilvaniei.ro, de unde aflăm că s-au împlinit 125 de ani de la inaugurarea metroului din Budapesta. De deci, ce e acest lucru important? E bine, e important pentru că vorbim despre primul metrou sau prima cale ferată subterană electrificată din Europa continentală, cel puțin. Puțin, puțin oameni știu chestia asta despre Budapesta, faptul că a fost în pionieratul transportului subteran. Doar Londra are o linie de metrou mai veche decât, decât Budapesta. E vorba despre magistrala M1, care traversează partea asta de, de Buda cum ar veni prin centru vechi și care încă funcționează când am fost pe la Budapest, am mers și eu cu, cu linia asta de metro um, evident, rețeaua între timp a mai crescut, există mai multe linii între timp, dar, dar asta M1 funcționează încă și e foarte interesant pentru că se vede foarte mult diferența dintre cum se construiesc metroule acum față de acum 125 de ani pentru că stațiile sunt mici, sunt joase sunt la, uh, înălțime, la adâncime mică față de suprafață. Adică, efectiv, cobor câteva trepte și ești deja în stație pentru că e construită uh, pe sub un bulevard, efectiv, și atunci n-a fost nevoie să, să sape foarte uh, adânc. Cred că, efectiv, așa a fost și construit. A fost decopertat mai întâi, sau săpat tunelurile și după aia a fost acoperit din nou cu, cu drumul. Uh, oricum, o realizare extraordinară pentru vremea respectivă, 3.75 km, Are prima bucată construită și a fost finalizată, dacă nu mă înșel, în 21 de luni sau ceva de genul ăsta. Deci extrem de puțin. metro din drumul Taberei a durat mult mai mult decât atât. Și vorbim de tehnologii de secolul 21. Deci oamenii aveau în primul rând voință pe vremea aia să să facă chestii de genul ăsta. Și cui n-a fost încă la Budapesta și cui a fost? Mă recomand, dacă mai mergeți pe acolo, să faceți o tură, măcar două, trei stații și cu M1. Vă duce la băile astea romane din Budapesta, dacă n ați fost acolo până acum, e o zonă mișto de văzut. Deci, recomandare. Dacă vreți mult mai multe informații, o istorie mai completă, vă recomand să citiți direct articolul ăsta din tiriletransilvanii.ro
0: Mersi, Fain. Hai să mergem pe mai departe. Am luat și o gură de aer. Cine ar fi crezut că vorbind obosești și ți se duce luftul, cum se spune aerul? Mergem pe... Să mai întâmplă? Da. Mergem pe mai departe la Tom's Hardware. Cică U, U, Uniunea Europeană vrea o industrie mai puternică, microchipuri, dar TSMC din Taiwan nu, vrea, nu prea vrea să vină să-și creeze să zicem, un sediu nou în Uniunea Europeană. Și acolo e o întreagă luptă complexă politică, dar în principiu mi se pare că Uniunea Europeană chiar vrea să pună niște bani sănătoși. Mi se pare mai bine de 100 și ceva de miliarde de euro pe următoarele decenii ca să creeze o industrie de microcipuri locală. Locală, cu chilmele mm-hmm. de rigoare. Continentale, ca să zice așa. Și mi se pare că sunt cumva în discuții și cu Intel. Intel zicea că își deschide o nouă fabrică din asta de procesoare în Uniunea Europeană, dacă Uniunea Europeană îi dă vreo 7,5 miliarde de dolari, ceva de genul ăsta. <laughs> Dar, normal că Uniunea Europeană are vreo câteva, să zicem, fabrici din astea. E Infineon, e NXP, e ST Microelectronics, e, ASML, știi? Sunt astea în Uniunea Europeană, numai că astea pot, să genereze doar, pot genera doar 10% din necesarul de microprocesoare. Și atunci, bineînțeles că în marea parte, 50-60-70%, sunt tot în zona aia, Taiwan. Taiwan, pe de altă parte, nu vrea să deschidă fabrici noi, pentru că atunci o să-și piardă din relevanță. Iar Taiwan este în momentul de față într-o lupta cerbă de supraviețuire ca țară, pentru că China vrea să vrea să acapareze Taiwanul, pe cum acaparează Hong Kongul, știi? Și așa, ca un backstory, este foarte probabil ca China să atace Taiwanul în următorii câțiva ani de zile. Și atunci Taiwanul ce zice? Am grijă să deținem monopolul pentru microprocesoare, în așa fel încât să oblig Occidentul să îmi ia apărarea împotriva Chinei. Și cam astea sunt luptele care au loc. Oricum, Uniunea Europeană va merge mai departe, deja este hotărâtă, va investi bani, dar vor dura ce știu, 3 până la 5 ani cel puțin, până când vom vedea ceva mai multe microcipuri de orice fel din Uniunea Europeană. E bine, în sfârșit, deci am avut nevoie de odita mai pandemia care a omorât până acum mai bine de 3 milioane de oameni, ca Uniunea Europeană să-și dea seama că ar trebui să investească ceva mai multe microcipuri.
1: Da. Și nu numai, adică nu e singura industrie. Probabil că uh, mai sunt și altele afectate sau la, la care se vor lua decizii de genul ăsta, dar asta e cumva principala, pentru că, după cum am mai zis, în ziua de azi nu poți să mai faci efectiv nimic fără microcipuri. și atunci asta e cea mai dureroasă, se vede cel mai tare.
0: Exact. Și uite de cum, în sfârșit, vom avea și probabil când va lovi o, o viitoare pandemie, o să avem și noi, până la urmă, ocazia să punem mâna pe RTX, dar nu să mai fie 30-80, o să fie 90-90 pe la vremea aia. deci în câțiva ani de zile. Cam așteptate cam la 10-15 ani de zile să existe așa o pandemie să vină pe toată planeta cam la 10-15 ani de zile. Și când va lăvi următoarea pandemie, sperăm că vom putea să ne luăm plăciile video când o să stăm, stăm închiși în casă.
1: Eu sper să nu mai prind asta
0: o să Nică vină, o, pandemie, o să mai vină să toată lumea prin. toată lumea este de acord cu ideea că va mai veni o pandemie ideea e să fim mai pregătiți pe atunci și o ultimă da. știre de la mine Wall Street Journal zice așa Occidentul luptă să preia controlul metalelor rare de la China și de fapt ce se întâmplă cât producția de metale rare necesare în electronice undeva cât 80-90% e în brațele Chinei dacă China refuze exportul foarte multe industrie au de suferit de la microcipuri până la sateliți și de ceva în bun, cumva Occidentul caută să găsească alte opțiuni să găsească locuri unde sunt metale rare și discutăm de Indiu Vanadiu, Palladium, chestii de genul ăsta, folosite în să zicem, în industrie unde e nevoie de precizie extraordinar de mare Litiu, de exemplu, e în zona Boliviei, mi se pare, de, de, cam de pe acolo vine aur găsești pe toate străzile, comparativ cu restul, aur găsești, dar chestiile astea foarte scumpe, care se folosesc, mai ales în, în industria sateliților artificiale, ai nevoie de anumite metale speciale, cum e Indiu-Vanadiu, ei bine, ăștia chinezii dețin controlul și atunci cumva cumva pun întreaga planetă în dificultate. Și de ceva în bun de zile, mi se pare că americanii cu britanici și cu australieni au început să lucreze mai bine, în așa fel încât să obțină metale, metale rare din Australia, efectiv din Australia. Mm-hmm. Și sunt curios să văd cum vor reuși, vrei, nu vrei, știi cum e, roata se învârte, mișcarea a început deja și toată lumea se ferește de influența Chinei din tot felul de puncte de vedere. Și cred că Treaba asta n-a fost mai puternic scoasă în evidență decât în vremea pandemiei. Și de cum că pandemia cumva creează un sistem, un răspuns imunitar al planetei, ca să zicem, la ceea ce ar putea reprezenta China ca putere tehnologică, economică și ideologică, să zicem. Așa că, vedem, sunt curios să văd cum o să iasă treaba cu obținerea de metale rare și mă gândesc cum o să fie și cu reciclarea. Gândește-te că. Avem o tonă de ce, telefoane, computere care ajung undeva pe unde, prin Bangladesh, India și Africa de Vest, când ar trebui reciclate în țările de origine, adică în Europa și Sua. Știi? Și de acolo ar trebui obținute înapoi materialele alea rare de care avem noi nevoie. Și uite cum, metale rare, deocamdată China este șeful peste metalele rare, vor mai dura probabil 50 ani de zile până când restul planetei va reuși să ajungă din urmă. Ce, ce 50 ani de zile? China a avut, să zicem, 3 4 decenii avans față de restul planetei. I-au știut să parieze bine pe metale rare încă din anii 80. Și acum descoperim că vestul cumva este în urmă din mai multe puncte de vedere, de la microcipuri până la metale rare și trebuie lumea să investească pe repede înainte. Și cam atâta. Cred că alte, alte chestiuni nu mai am de zis. Mai avei tu ceva de completat? Mm, nu, atât. Cred că ne ajunge, că mi s-a dus și mie aerul. <laughs> Bun, hai că am ajuns la final. Am vorbit despre un milion de lucruri. Sper că este util pentru tot omul care a ascultat. Avem, bineînțeles, episod nou în fiecare zi de marți. Așa că te așteptăm și pe săptămâna viitoare. Acum, Simles Plugs, Vlad. Uh,
1: da, în sfârșit am și eu ceva de plaguit. Uh, la sfârșitul săptămânii ăsta va ieși un nou episod de DiasporaCast cu uh, o tipă cu care mi-a făcut foarte multă plăcere să stau de vorbă. Mădălina o cheamă și are o mică afacere, uh, sau poate nu neapărat mică, are propria afacere în München uh, în care se ocupă cu... Uh, relocarea, să zicem așa, expațiilor în, în zona München. Uh, un episod interesant de ascultat, mai ales pentru cei dintre voi care se găsesc în Germania sau în special în, în zona München. Și cam atât. Uh, faceți fapte bune, ajutați pe cei din jur, faceți o donație, cam atât de la mine.
0: Și de la mine, da, dați-ne 5 stele, comentarii, share-uri, cât pe, mai, pe cât se poate asta, mai departe. Absolut, se
1: subînțelege.
0: Da. În cazul meu, Manuel mă găsești pe manelketza.com, unde mai scriu câte un articol și pe acolo, dar am podcastul Un Român în Londra, unde poți să afli tot felul de chestiuni legate de viața în UK și de știrile pe care le aflu eu în ultima săptămână în Londra și în UK. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acesta a fost episodul 31, denumit „Eterul este scump. Și am vorbit despre iluzia Apple, livrări cu drona și faptul că Ethereum a ajuns la 3000 de dolari. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Vlad, Vlad Bănică și Fanul Cheța te salută. Ba, pa, baftă!
1: Pe curând, salutare!